2: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero al día de la red de salud Andrés Vida Marina Espinel en esta mañana algo fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos hoy día 15. De septiembre del 2021, miércoles 15 de septiembre del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos con la mejor información deportiva en el dial de la radio que nunca se fue de la que está siempre. Le saluda Andrés Vinamarín, estamos con Raúl Chávez en Control Master. Está el señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas a esta programación deportiva. Hola Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal amigos, y amigas? Bienvenidos, bienvenidos. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de septiembre aquí en el Noticiero El Día, en su primera edición. Arrancamos de inmediato con los titulares.
2: Liga Deportiva Universitaria conmemorará este jueves el primer mes del fallecimiento de Rodrigo Paz Delgado.
1: El COE Nacional decidirá la solicitud de Barcelona este viernes.
2: El gobierno británico está abierto a solucionar asuntos de, de la convocatoria, las eliminatorias para jugadores sudamericanos.
1: Japón no será sede del próximo Mundial de Clubes como estaba previsto.
2: El Barça cayó goleado en casa y no pateó al arco adversario.
1: Cristiano Ronaldo notó en la sorpresiva derrota del United en Suiza.
2: Esta tarde debuta Leo Messi con el PSG en la Champions League jugando en Bélgica. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: El fútbol que más nos gusta se normalizará este fin de semana. Eso sí, tendremos una fecha pendiente que deberá ser reacomodada en un calendario que viene muy apretado por la cantidad de partidos que debe afrontar la selección ecuatoriana por eliminatorias. Ya están confirmadas las fechas de los tres partidos de octubre. El jueves 7 recibiremos a Bolivia, el domingo 10 visitaremos a Venezuela y el jueves 14 jugaremos afuera, frente a Colombia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha solicitado jugar su partido frente a los bolivianos en el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Aunque las solicitudes se deben hacer con 60 días de anticipación, las diferentes federaciones han venido pidiendo cambios de sede con mucho menos tiempo, al igual que lo que intenta hacer ahora la Federación Ecuatoriana. La idea es jugar al nivel del mar ya que el equipo inmediatamente debe viajar a Caracas y a Barranquilla, aunque los viajes serían ida y vuelta y harían base en Guayaquil. El pedido se hace por solicitud del director técnico Gustavo Alfaro. Por otra parte, la misma federación también ha solicitado a la Comebol que el partido que debe jugar en noviembre frente a la selección de Venezuela en Quito se realice en el Rodrigo Paz Delgado. De esta manera deja claro en el continente que la salida fuera de su estadio, en la capital, es apenas circunstancial y por este único cotejo frente a Bolivia. A decir de los dirigentes de la FEF, no debería haber ningún inconveniente para ninguno de los dos partidos y las solicitudes serían aprobadas. Además, la selección ecuatoriana ha anunciado un nuevo cotejo, esta vez amistoso, para el miércoles 27 de octubre frente a México. De esta forma, tendrá un cotejo de preparación de cara a los partidos del 11 de noviembre frente a Venezuela y del 16 de noviembre contra Chile. Puntos importantes son los que se vienen para nuestra tri cuando comenzarán los cotejos de revancha. Jugará, por cierto, seis partidos en algo más de un mes.
2: Muy bien, escuchábamos el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos metemos de lleno en las noticias en el desarrollo de las mismas, la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria organizará un evento para conmemorar el primer mes del fallecimiento de su máximo dirigente, el señor Rodrigo Paz Delgado, presidente honorífico del cuadro Albo. Este evento será el día jueves en el estadio, eh, después de que el día viernes será el primer mes de, tras su fallecimiento. Está el Pato Javier Díaz del otro lado, que nos amplíe la información. Hola Pato,
4: ¿cómo te va? Amigos amigos de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria, la Comisión de Fútbol, prepara un homenaje en honor al señor Rodrigo Paz Delgado al cumplirse un mes de su fallecimiento. En la invitación se lee, Rodrigo Paz Eterno, la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, invita al homenaje póstumo a nuestro amigo Rodrigo Paz Delgado, presidente vitalicio de nuestra institución, al cumplirse un mes de su partida. El acto tendrá lugar en la plazoleta del Estadio Rodrigo Paz el 16 de septiembre, este jueves, a las 17 horas con 30 minutos. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
1: Gracias, Pato. Gracias, Pato, por tu información. La dirigencia de Barcelona formalizó su pedido al COE Nacional para que se autorice el regreso del público a su estadio mediante un oficio suscrito por su presidente, Carlos Alejandro Faro Moreno, pide que para el partido del 29 de septiembre ante Flamengo se permita el ingreso del 30% del aforo de los hinchas al, banco, al estadio Banco Pichincha. El COE Nacional ya tiene este pedido, el mismo que será analizado por mesas técnicas. Eran algunas recomendaciones. De lo que se pudo conocer este viernes, habrá una reunión ampliada de este organismo en el EQ911 de San Borondón. Allí se dará a conocer la resolución. Dentro del entorno del lío del Astillero, hay mucha confianza que se otorgue este permiso y ha manifestado que la prioridad la tendrán los socios activos del equipo.
2: Veamos entonces en qué termina la petición de Barcelona a sabiendas que de igual manera el piloto de lo que fue las eliminatorias sudamericanas de este posible partido que tenga aprobación de la semana que viene frente al Flamengo, pueden ser determinantes para que en el último trimestre de este 2021 exista público dentro de la Liga Pro. Vamos a escuchar al dirigente del de Independiente del Valle el señor Santiago Morales, que habló en jornadas deportivas sobre el tema arbitral. Acá lo es Escuchamos al presidente, del Numancia, y uno de los máximos dirigentes del IDB.
5: Como todo pintaba para que no se juegue, el equipo incluso no concentró, no se tomó con, con todos los pecados del caso para poder tener un, un partido de la importancia que, que, como el que tuvimos ayer, que presentaron los árbitros y nos tocó jugar. No sé qué ventaja podíamos tener, en cambio este, este fin de semana no vamos a jugar. ...mientras el resto de equipos juega... ...¿qué va a pasar para la siguiente semana?... afortunadamente eh, tenemos una excelente relación... ...con, con nuestros buenos amigos de la Universidad Católica... ...y hemos organizado un partido amistoso para el día domingo... ...para que los jugadores estén activos... Y, ...y puedan llegar de la mejor manera... ...para el siguiente fin de semana... ...seguimos creyendo en el arbitraje... ...creemos que, que siempre serán... ...básicamente dores humanos... ...yo en alguna entrevista con, con usted... ...y con, con Alfonso Lazo hablábamos del, del tema y decía, bueno, al, al panadero también se le quema el pan estamos dispuestos a eso, son jugadas muy rápidas en que el árbitro tiene que tomar la decisión sobre la marcha y bueno, estamos sujetos a que, a que puede existir este no, tipo de ir. errores siempre y cuando sean errores de buena fe y no de mala fe como se trata de interpretar en muchas de las ocasiones
1: Será el momento de escuchar a Giovanni Ibarra el ex arquero del Nacional y de varios equipos, habló en Cóndor, voces y oídos del deporte sobre los arqueros ecuatorianos.
6: A Cleo pues, le conozco desde hace mucho tiempo, mucho, yo estuve en Independiente, él llegó muy peladito, muy llegó a Independiente y la verdad que desde que se le vio hacer sus primeros pasos en Independiente eh, veía haciendo cosas, cosas importantes y, y se le veía dando sus pasos de crecimiento que en la parada se le ve un buen jugador, ¿no? Y yo creo que en la, en la tajada se le ve muy bien al la, a la, a la arquero se le ve, se le ve en la, en la primera parada de pelota. Ahí se, se uno se, se identifica, se, se, le, se le identifica, se le toma más en cuenta porque eh, se ve que tiene que tiene condiciones y, y con ello haciéndole el trabajo, dándole un seguimiento más a, más a fondo, uno como entrenador lo que busca es que este arquero de proyección Madure rápidamente, pero eso sí con trabajo, con enseñarle las técnicas de portero y que esas técnicas le sirvan y sean de mucha madurez para que cuando le toque actuar esté en óptimas condiciones. No digo que vaya a ser la figura, pero eso sí que dé la garantía para que el equipo se sienta tranquilo y conforme con, con su trabajo. El eterno Giovanni
2: Ibarra. Vamos ahora con la selección femenina de Ecuador que se prepara para sus partidos amistosos ante Perú. Hay un cambio en su planificación. Ambos cotejos serán en el estadio del Independiente del Valle en la ciudad de Quito. Las jugadoras estarán concentradas hasta el 21 de septiembre. Maite Montalvo, ¿nos amplías información Maite? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con más información y en esta ocasión yo les voy a comentar detalles de la tricolor femenina. Ya todas las jugadoras están en la concentración en la casa de la selección para lo que serán los partidos de este 18 y 21 de septiembre, donde nuestra tricolor va a enfrentar en partidos amistosos a la selección de Perú. Hay un cambio que quería informarles: es que ya no se van a jugar eh, estos partidos. Iba a ser uno en el Rodrigo Paz Delgado y otro en el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle. Y se confirmó que ambos partidos serán en el Estadio de Independiente, en el Estadio Banco Guayaquil, ya no en el Rodrigo Paz, y ambos se van a jugar el 18 y el 21 a las 15 horas frente a Perú. Más detalles es que ya, y ya llegaron todas las jugadoras que militan en el extranjero, como es el caso de Ligia Moreira, Kelly Real, Manoli Vaquerizo y Karen Flores, que ya trabajan en la casa de la selección. Dos chicas que fueron convocadas en un principio. Estoy hablando de Carla Capurro y Amaranta Delgado no asistieron la primera por problemas familiares la segunda por una lesión y en su lugar se sumaron Alexis Valencia y Milagro baraón así que la selección está trabajando bastante fuerte en cuanto a su preparación porque de este grupo de chicas estarán de igual manera preparándose para lo que el próximo año será la Copa América Femenina también están buscando y probando cuál va a ser un equipo ideal y de esa manera se está de igual manera preparando lo que será Emily Lima para revisar a cada una de estas chicas, es un nuevo microciclo, una nueva convocatoria donde se podrá ver un poco más de la selección frente a Perú. Vuelvo con ustedes compañeros con más novedades, gracias por esa sintonía vamos con más
1: Gracias, gracias Baite, por tu información Arela Jacome, seleccionada de confía en el trabajo de Emily Lima en esta nueva convocatoria de la tri femenina. Las jugadoras empezaron esta semana con trabajos personalizados y alistan detalles para definir el equipo que enfrentará a Perú. Escuchemos a la jugadora Arela Jacome
5: muy emocionada por estar aquí, ya venimos trabajando mucho tiempo con este cuerpo técnico, entonces ya tenemos que saber lo que, el modelo de juego y todo lo que tenemos que hacer, entonces la verdad muy feliz por eso. Es importante porque aprovechas el día al máximo, aparte estamos concentradas aquí, entonces obviamente es cansado, es fuerte, pero creo que vale la pena, hay que aprovechar el tiempo al máximo, cada entrenamiento, cada minuto, dar todo.
2: ...y vamos ahora con la UEFA Champions League... El día de ayer inició la fase de grupos edición 2021-2022 y se registraron los siguientes resultados. En Suiza se dio la sorpresa donde el Manchester United con gol de Cristiano Ronaldo no pudo sostener la diferencia y tras la expulsión de Juan Bisaca, se vio mermado en su rendimiento deportivo. Aparte, su técnico lo sacó, lo sacó a Cristiano Ronaldo y esto fue quizás un momento clave del partido. El John Boys derrotó en la última jugado a 2 por 1 al United un partido de locos fue el del Sevilla frente al Red Bull Salzburgo se pitaron cuatro penales tres de ellos fueron errados Sevilla y el Salzburgo empataron en el Sánchez-Pizjuán 1-1 el mejor partido de la jornada de ayer fue el del Villarreal frente al Atalanta en el Madrigal, en la cerámica, el equipo de Pervis de Stupiñan, que estuvo en el banco, no tuvo minutos. Empató dos goles por dos frente al Atalanta. Al último minuto, el arquero Rulli del de equipo de Villarreal sacó una pelota impresionante. Y Juan Musto en la respuesta inmediata, en la última del compromiso, sacó un balón de abajo. Gran partido en el Madrigal. Nos vamos hasta Kiev, donde el Dinamo y el Benfica aburrieron e igualaron. 0 a 0. Al campeón vigente al Chelsea le costó, pero con gol de su máxima figura, Romelu Lukaku le ganó al Zenit de San Petersburgo 1 por 0. Mientras tanto que el Malmo en Suecia no pudo y perdió 3 a 0 frente a la Juventus, que sin despeinarse ganó su partido. El Lille en Francia igualó 0 por 0 frente al Wolfsburg. Por su parte, el Fútbol Club Barcelona no pateó al arco por primera vez en la historia desde que juega la UEFA Champions League y el Bayern Múnich a medio gas le pintó la carita al Barça ganándolo 3 a 0. Vamos a escuchar en estos momentos a Gerard Piqué, justamente a uno de los capitanes y referentes del equipo de Cataluña que atraviesa un muy mal momento dentro de esta temporada.
7: Mal resultado, no nos vamos a engañar, pero bueno si miras el partido creo que en la primera parte hemos competido, se ha avanzado el marcador con un gol de rebote. La segunda parte, pues eh, el 0-2 nos hace daño. Pero en líneas generales yo me quedo con que al final han entrado no sé cuántos chavales de 18 años. El equipo pues, ha dado la cara, ha competido. Es lo que hay. Eh, ahora somos los que somos. Durante la temporada esperemos pues, que jugadores lesionados se vayan incorporando. Yo estoy convencido que vamos a acabar compitiendo, que es un año muy complicado, pero que... En líneas generales, a pesar de lo abultado de la derrota y que ellos han sido superiores, no nos vamos a engañar. Creo que el equipo pues, tiene las bases con gente muy joven para acabar compitiendo, que vayan cogiendo experiencia y al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, está claro, pero nosotros tenemos pues, gente como Ansu, como Usman, como Kun, que nos pueden dar, ¿no? eh, sobre todo arriba. y y, y ser más competitivos. Es un año que creo que este mes es clave poder estar ahí y seguir ganando en liga y estar con los primeros. Eh, en la Champions pues hoy, hoy no hemos empezado bien, pero, pero bueno, los siguientes partidos hay, hay que ganarlos y ya te digo, ir sumando gente, ir sumando gente porque, porque tenemos bajas, bajas importantes que yo creo que nos pueden dar
1: mucho. Es momento de escuchar a Lopetegui, director técnico de Sevilla, luego del empate 2-2 a -2 frente al Red Bull Salzburgo.
3: Creo que he entrado muy bien al partido dominándolo, teniendo situaciones de área, situaciones de gol. Y la primera, la primera bofetada ha venido en forma de penalti y cuando nos hemos rehecho prácticamente la segunda. ¿no? Seguramente son eh, acciones seguramente no seguros, ¿no? evitables, pero, pero luego creo que con todas las dificultades que ha habido, con la expulsión de Josef en la segunda parte... Nada más iniciar, jugar un, un, un tiempo en Champions con un hombre menos, ya te aseguro yo que es complejo, es difícil Y creo que el equipo, eh, la segunda parte con todas las dificultades ha hecho un grandísimo esfuerzo Y nada que reprochar al, al esfuerzo y a la actitud de, de los jugadores Porque creo que además la segunda parte hemos podido y hemos merecido ganar Hemos tenido cuatro ocasiones bastante claras eh, Ellos, excepto la primera parada de uno que ha hecho, no, no han, han dominado, lógicamente no han, no han tenido situaciones
2: bien, eh, vamos ahora con los partidos que se van a jugar en la jornada del día de hoy en la Champions de Turquía. El Besiktas jugará frente al Borussia Dortmund. Por su parte, el Sheriff enfrentará al Jack Donetsk. Ambos partidos se jugarán a las 11:45 Y los platos fuertes de la jornada van para las 2 de la tarde. Les cuento eh, los partidos de las 2 de la tarde. Sporting de Lisboa frente al Ajax a las 14 horas. El partido entre el Manchester City y el Leipzig a las 14 horas. El Inter de Milán en San Siro recibe al Real Madrid. El Brujas en Bélgica recibe al PSG de Messi y compañía. El Atlético de Madrid frente al Porto en el estadio del Wanda Metropolitano. Y el Liverpool en Anfield recibe al AC Milan. Este es el menú que tenemos para esta tarde en la UEFA Champions League.
1: Y el gobierno británico está dispuesto a encontrar una solución razonable junto a la FIFA, la Federación Inglesa y la Premier League sobre la posibilidad de que sus jugadores que militan en los clubes del de país puedan ser convocados por las distintas selecciones latinoamericanas en las próximas jornadas de la clasificación para el Mundial Qatar 2022. El máximo organismo futbolístico mundial explicó en un comunicado que debido a las señales positivas y el diálogo constructivo que ha recibido del gobierno del Reino Unido sobre la venta de octubre, y como señal de buena fe, buena voluntad y cooperación, las federaciones de Brasil, México y Paraguay han decidido retirar sus quejas en relación con los jugadores que militan en clubes ingleses que no fueron liberados para participar en este último encuentro de, estos, de este mes. La FIFA precisa que el pasado fin de semana, los presidentes de este organismo, de la FA y de la Premier, enviaron una carta conjunto al primer ministro del Reino Unido cuyo gobierno está en este momento abierto a encontrar una solución razonable con las tres organizaciones que está trabajando en estrecha colaboración, mostrando un espíritu de entendimiento mutuo en interés de todos.
2: Momento de la parte final de la programación deportiva, escuchando el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La de el 15 de septiembre del año 2007, el Club Deportivo El Nacional visitó al Olmedo en el Estadio Olímpico de Riobamba por la decimotercera fecha de la segunda etapa del torneo. Los criollos impusieron 1-0 con este gol de penal de Belio Ordóñez, que lo recordamos a continuación con relatos del Pato Javier Díaz y comentarios de Melvin Novillo.
4: Segundo tiro de esquina en el primer tiempo. Primero para el Nacional viene el centro, salta Coroso, no puede cabecear Poroso, Augusto Poroso había penal, penal, penal empujón sobre Belio Ordoñez, dice el juez central Mauricio Reynoso, tiro penal para el Nacional, en una en el área lo empujaron al delantero de los puros criollos, capitán también del equipo esta tarde, y hay tiro penal rápidamente el Nacional buscando el primer tanto a los cuatro minutos, tiro penal ha sancionado Mauricio Reynoso. Sí, señores, en el arco norte de este estadio, Evelio Ordóñez va a ser el encargado, Evelio el que puede ser histórico, atención Evelio con derecha, le pegó gol gol El hombre que quiere batir el récord que tiene en goles del flaco Paciviño. Que quiere superar a otro histórico, a la Pantera, Benítez. Ahí está, marcando también de tiro penal. Esta vez con la cinta de capitán en su brazo izquierdo. Al centro, a media altura. Gol para el Nacional. Gana 1 por 0 acá en la Sultana de los Andes. Col gol de este histórico romperredes, Evelio Ordóñez, el corcel a los 5 minutos. Minuto 5 del primer tiempo. Gol del Nacional marcó Evelio Ordóñez
6: espero que se vuele el portero Francisco Caicedo y Evelio Ordóñez, el histórico del Nacional, colocando el gol de la apertura tempranamente en esta fría tarde riobandeña en este escenario deportivo que ya lo está haciendo suyo, el Nacional con gol de penal de Evelio Ordóñez está adelante en el marcador
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: ponte al Día